0: 大家好，我是来自马大医学院的陈俊良医生，目前在马大医学任职胸腔内科顾问医生。今天我们来一起探讨有关肺炎球菌疾病的课题。你有听过肺炎球菌疾病吗？知道这是一种什么样的疾病吗？谁会有患病的风险呢？让我与大家一起分享这一个课题吧。肺炎球菌疾病是由肺炎链球菌所引发的疾病。这些细菌可以感染我们身体的各个部位，例如肺部、耳膜、淋巴等等。就如其名，最普遍的病症是导致肺炎。除了婴儿与小孩之外，成年人，尤其是老年人，也会感染肺炎球菌疾病。预防成年人的肺炎球菌疾病尤其重要。当中患有慢性疾病的成年人是属于高风险群。哪些成年人更容易受到肺炎球菌的感染呢？这包括患有糖尿病、心脏病、肺病、肝病和免疫系统受损等慢性疾病的成年人。第二，所有65岁及以上的成年人。研究也显示，甚至抽烟也会增加患有此病的风险。你可能不知道，其实心脏病、糖尿病、肺病和肝病等慢性疾病的病人。对于肺炎球菌感染的免疫力反应相对的较弱，由于免疫系统对于抵抗感染的能力较差，很多时候再加上药物的影响和年龄相关的变化，从而增加肺炎球菌感染的风险。因此，慢性疾病患者更容易感染肺炎球菌疾病。肺炎球菌疾病的症状可能因感染类型和受影响的身体部位而异。一般上，常见的症状。包括头痛、发烧或发冷、呼吸急促或呼吸困难、胸部疼痛、咳嗽、喉咙痛等等。肺炎球菌疾病也会引发一些并发症，这包括胸腔内脓液聚集、心脏表层发炎、支气管内阻塞、肺叶收缩或塌陷，以及肺部脓液聚集等等。如不及时治疗，甚至会有生命的危险。爱生活节目内容只供参考，不能作为治疗或法律依据。因为喜欢自己的生活才会变好，而不是生活变好了以后才喜欢自己。让我们一起回归生活本质，慢活、乐活，享受生活，爱生活。嗨，大家好，我是来自马大医学院的陈俊良医生，目前在马大医学院任职胸腔内科顾问医生。今天我们探讨有关肺炎球菌疾病的课题。我们可有什么预防策略，以降低患有慢性疾病的长者感染肺炎球菌的风险吗？让我们与大家一起分享这一个课题吧。最有效的预防感染就是远离细菌。然而，在生活中这可是不可能的。所谓的预防胜于治疗，因此。我鼓励大家必须保持健康的生活和拥有良好的卫生习惯，及增强免疫系统，以防止肺炎球菌疾病，并且远离吸烟的恶习，这可进一步降低呼吸道感染的风险。外出时，尽可能戴上口罩，尤其是在有人群拥挤的地方，更需要注意远离有咳嗽症状的人，以免受到肺炎球菌的感染。我也鼓励大家近期进行体检。这可有效监测和管理自己的病情。其实，接种疫苗可是最有效的预防措施之一。我再次鼓励大家向您的医生咨询有关接种肺炎球菌疫苗的事项，以保护家中患有慢性疾病的老年人免受于肺炎球菌的感染。肺炎球菌疫苗可不是一些新的疫苗，这个疫苗已在1977年面世。且在大约20年前，在马来西亚公开发行。2020年，我国政府已将肺炎球菌疫苗纳入国家儿童免疫计划当中，儿童需分三剂接种。这旨在预防肺炎球菌等疾病的传播，并降低肺炎球菌疾病所带来的各种健康问题。对于成年人和老年人，现在并没有强制性的国家疫苗接种计划。卫生部鼓励老年人以及患有慢性疾病的高风险群去接种疫苗，这将有助于成年人和老年人预防肺炎链球菌所引发的种种疾病。虽然这是非常自信疫苗接种计划，但我们必须时不时提醒大家，对于肺炎球菌等疾病所带来的影响，以提高人们对这疾病的了解及警觉性，因为。许多成年人都患有可能导致肺炎的慢性疾病，而且成年人随着年龄的增长，患上肺炎球菌疾病的风险也正在持续的上升。在马来西亚，我们有两种不同类型的肺炎球菌疫苗，它们是肺炎球菌结合疫苗 （PCV） 和肺炎球菌多糖疫苗 （PPSV）。我国卫生部建议以下年龄群组接种肺炎球菌疫苗。一，十八岁以下的儿童；二，六十五岁或以上的成年人；三，患有慢性疾病的十九至六十四岁的成年人。接种疫苗将更有效地预防感染肺炎球菌等疾病。接纳错误是进步的代价。爱生活，陪你学习，一起进步。让我们回归生活本质，慢活、乐活，享受生活，爱生活。大家好，我是来自马大医学院的陈俊良医生，目前在马大医学院任职胸腔内科顾问医生。我们来一起探讨有关肺炎球菌疾病的课题。现在人人都对接种疫苗存有一定的忧虑，这疫苗安全吗？就让我与大家一起分享这一个课题吧。有些人可能对疫苗接种存有疑虑和误解。接种肺炎球菌疫苗基本上是非常安全的。接种这种疫苗最普遍的副作用包括发烧、注射点疼痛等等。像所有的药物一样，疫苗可能会引起副作用。接种疫苗后出现副作用是非常正常的。这证明疫苗正在教会您身体的免疫系统如何保护自己免受疾病的侵害。然而，并不是每个人都会有副作用，且大多数副作用是轻微和短暂的。我们医护人员都会用多种方法去鼓励高风险的人考虑接种肺炎球菌疫苗或一般的疫苗。我们会以清晰易懂的方式与病人沟通，为了确保他们能够充分的理解和消化这信息，我们都需要使用通俗的易懂的语言来解释接种疫苗的好处和潜在的风险。积极投入的倾听将有助于制造一个有吸引力和支持性的环境。这样能让个人分享他们的观点、问题和担忧，并在一番了解之后做出明智的决定。科技的发达，网上有不少可用的资源，但并非所有的资源都是可信的或与我国相关的。因此，对听众来说，最可靠的资源可是来自官方，例如卫生部或国际卫生组织的。不断地查看这些官方资源，可以进一步了解有关肺炎球菌疾病的最新资讯。这些信息是非常重要的。继续提高对该疾病的认识，并就其患病率、风险因素等等深入探讨也至关重要。肺炎球菌疾病会有什么潜在的并发症吗？会留下长期的不良的影响吗？肺炎链球菌会感染免疫力较弱的孩童或老年人，主要会引起肺炎。若不及时医治或妥善的治疗，肺炎将演变成胸腔内或肺部产生脓液聚集，这些脓液将会使支气管堵塞，进而造成肺液收缩或塌陷。当病菌进一步扩散，肺炎链球菌会感染心脏表层而引起发炎。肺炎链球菌也会慢慢蔓延全身，而造成败血病。若还不及时就医，病患将会心脏衰竭，以致血压偏低，甚至影响意识而昏迷不醒。所以说，肺炎球菌疾病虽然主要造成肺炎，但它有许多潜在的并发症，例如胸腔内脓液聚集、心脏表层发炎、支气管内阻塞、肺液收缩或塌陷、肺部脓液聚集等种种严重的课题。当你患上肺炎球菌疾病，务必及时适当的治疗，否则将会有生命的危险。肺炎球菌疾病引发严重并发症后，治疗痊愈后，身体确实会留下长期的不良影响。轻微的并发症则肺部受损，严重的并发症则会造成肺纤维化、肺活量减少。呼吸道敏感、气喘等问题，这些问题可是长久性的。因为当肺部受损后，肺部将无法像皮肤、毛发一样可以重生或修复。肺部跟肝脏一样，当受损或损坏后，将一辈子受到影响。这可是没有药物可医治或能控制的。唯一所谓的治疗方法，只有靠健康的生活，以经常运动来改善肺的功能。若没有运动，当年龄的增长，人越老，肺功能将进一步的衰退，人也会越来越喘气。这可见肺炎球菌疾病及并发症将影响深远。预防胜于治疗，预防肺炎球菌疾病可是最好的决策。我再一次鼓励大家向你的医生咨询有关的肺炎球菌疾病，并了解如何降低风险，以帮助自己和周围高风险的家人。